0: I'm Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sábado, 17 de junho de 2023, um frio danado, tô aqui ó, tentando sofrer o menos possível, mas tá um frio danado, não sei onde você está, me diga em que cidade você está e como tá o frio na sua cidade, tá demais aí? Aqui em Bauru está demais. E eu vou dizer para você o seguinte também, o brasileiro tem que agradecer, tem que agradecer a burrice e a incompetência do Bolsonaro, porque assim, o brasileiro fez uma loucura em 2018. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. Então, elegendo o Bolsonaro, ah, se não for bom, eu vou lá e tiro. Primeiro que não tira. Eu não sei porque que as pessoas ainda têm medo de impeachment nesse país. Já viram que não tira, não é assim. Né? Tendo votos lá no Congresso, não tem pedido de impeachment. Que passe, acabou, não tira. E segundo, é que o presidente normalmente se reelege. Então, o Bolsonaro provavelmente teria dois mandatos. E com dois mandatos, tendo feito tudo o que ele fez no primeiro mandato, pensa bem, com tudo que o Bolsonaro fez, se ele ainda é reeleito, e se ele é reeleito derrotando o Lula, se ele venceu o Lula, ele vai perder para quem? Aí o golpe de Estado teria sido dado, ele mudava a Constituição ele aprovava a reeleição infinita para ele mesmo, ou se ele não mudasse a Constituição, depois ele botava o Flávio por mais dois mandatos, depois ele voltava e não saía mais. O brasileiro tem mais sorte do que juízo. A verdade é essa, o brasileiro tem mais sorte do que juízo. E Bolsonaro mostrou hoje de novo o quanto ele é burro, o quanto ele é idiota, além ele ser perverso. Além de ele ser uma pessoa sem um pingo de sentimento no coração, ele não liga para a morte de ninguém, não liga para o sofrimento de ninguém, mas ele é burro, ele está nas portas de ficar inelegível por divulgar fake news, por ter feito uma reunião com embaixadores para divulgar fake news de que a eleição no Brasil era roubada, que as urnas eletrônicas eram manipuladas, que o STF e o TSE já tinham escolhido o candidato deles, ele vai ficar inelegível por causa disso. O PL já sabe que ele vai ficar inelegível, todo mundo sabe que ele vai ficar inelegível, estão discutindo o placar, se vai ser 5 a 2, 6 a 1 ou 7 a 0, mas ele vai ficar inelegível, e qualquer coisa que ele fale, ele pode ir preso, porque a prisão preventiva não é necessariamente para quem cometeu o crime apenas, ela pode ser, por exemplo, se você é um perigo para a ordem pública. Se você, por exemplo, é considerado uma ameaça, você pode ser preso preventivamente. Se as pessoas acham que deixar você solto pode causar algum problema, você, o juiz pode decretar a sua prisão. E o Bolsonaro voltou a espalhar fake news sobre vacina. De novo, ele divulgou fake news do lado do Marcos Pontes. Ele não sossega, ele vai ser julgado agora, dia 22, hoje é dia 17. Ele voltou a, faz, a soltar fake news. Bolsonaro precisa ser preso porque ele não vai parar. Eu não falo para vocês que o bolsonarismo não tem cura? O Bolsonaro é a maior prova de que o bolsonarismo não tem cura. Ele não tem cura. Ele precisa ser preso. Enquanto ele ficar solto, ele vai colocar a vida das pessoas em risco. Ele falou agora que ele leu a bula da vacina da Covid. Eu duvido que Bolsonaro leia qualquer coisa, ele não lê nada. Mas ele disse que leu a bula da vacina da Covid e viu que lá dentro tem grafeno. Não sei de onde que ele tirou isso. Não está na composição da vacina grafeno, o que tem ali é um vírus atenuado, né? Ele disse que tem é, grafeno lá e que o grafeno se acumula nos testículos, nos homens e nos ovários, na mulher. De onde ele tirou isso? Por que ele faz isso? Às vésperas de ser julgado por fake news. Porque o próprio gado era contra ele atracar a vacina. A popularidade dele sempre caía quando ele atacava a vacina e quando ele atacava as urnas. O gado não era a favor disso, não. O gado queria o Bolsonaro reeleito, mas não queria o Bolsonaro comprando briga a troco de nada. Eles não gostavam disso, eles não eram golpistas. A maioria dos bolsonaristas não era golpista. Eles queriam o Bolsonaro reeleito, mas não queriam esse ataque que ele fazia. Isso prejudicava a popularidade dele. Por isso ele tinha uma rejeição tão alta. Quando ele ficava quieto, a popularidade dele subia. E agora, ele há cinco dias de ser julgado e de ficar inelegível, ele volta a disparar fake news contra as vacinas. É inacreditável. Olha, de novo, o brasileiro tem mais sorte do que juízo. Porque a loucura de eleger Bolsonaro só não é pior porque nós temos a sorte dele ser um idiota completo porque ele vai cavando a própria cova. Eu falava pra vocês, gente, quando que vai dar certo um golpe de Estado organizado pelo general Heleno? Qual que é a chance disso dar certo? Planejado pela Damares, Carla Zambelli, Ricardo Salles, com essa gente tosca, e quando que isso vai dar certo? A nossa sorte é que eles são extremamente toscos, porque faltou isso daqui para eles conseguirem. Eles de fato tentaram, eles não tiveram capacidade para fazer. Não duraria, tá? Mesmo que eles dessem um golpe de Estado, impedissem o Lula e tomassem o poder. Duraria meses, dois, três meses eles iam ser tirados de lá, porque a comunidade internacional não ia aceitar, não ia reconhecer, eles iam ser tirados de lá, mas eles teriam conseguido. Eles não fizeram pela extrema incapacidade de notícia. E o Bolsonaro, de novo, volta a mostrar o quanto ele é idiota há cinco dias de ser julgado por divulgar fake news, ele volta a divulgar fake news. É inacreditável. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande o seu superchat, mande um like, mande um pix. Pix está aqui na tela. Eu vou fazer uma pergunta já já para você. Tá? Vou fazer uma pergunta já já para você responder nesse WhatsApp, mas esse celular também é a chave Pix, você pode colaborar com o canal que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tá? Vamos ler a primeira notícia? Vou compartilhar a tela, vem aqui comigo e bora. Olha só, prestes a ser julgado por fake news, Bolsonaro volta a falar sobre vacina. É inacreditável, Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, vem vendo comigo, ó. Há cinco dias de ser julgado pelo TSE por ter espalhado mentiras sobre as urnas eletrônicas e a representantes de embaixadas, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a divulgar desinformação que relaciona as vacinas contra a Covid ao acúmulo de grafeno no saco escrotal e nos ovários. Sem apresentar comprovações científicas, como sempre, como sempre, Bolsonaro disse ter lido a bula do imunizante. <risos> Bolsonaro lendo gente, e concluiu com seu conhecimento científico todo que a vacina teria grafeno em sua composição, Mas, oh, que bula é essa que ele leu, que bula é essa que diz que tem grafeno na composição? essa substância se acumularia nos órgãos que produzem hormônios sexuais o grafeno é produzido a partir do grafite derivado do carbono trata-se de uma camada muito fina bidimensional de átomos em forma de hexágonos, a declaração foi dita durante o evento de filiação do PL na cidade de Jundiaí, em São Paulo ao lado de Bolsonaro estava seu ex-ministro da ciência e tecnologia o astronauta Marcos Pontes ele discursou sobre o uso de grafeno para o desenvolvimento econômico Marcos Pontes que prometeu uma a vacina brasileira para covid e até agora nada, né? Ele passou o governo bolsonaro inteiro falando dessa vacina, gastou dinheiro e nada. De acordo com as bulas das vacinas contra a covid da Pfizer, Coronavac e Janssen, não há presença de grafeno em sua composição. Mas o bolsonaro não só viu que tem grafeno como ele diz que se acumula nos testículos e nos ovários das pessoas. A divulgação de notícias falsas sobre os imunizantes levou Bolsonaro a ser investigado em inquérito no STF. Em 2021, durante uma das ondas de contaminação pela doença, o presidente associou a vacinação ao vírus da AIDS. Apenas isso. O julgamento de Bolsonaro no TSE irá decidir sobre sua inelegibilidade, caso responda por abuso. Caso responda por abuso de poder político e dos meios de comunicação no TSE, Bolsonaro é acusado de veicular mentiras sobre o funcionamento das urnas eletrônicas a embaixadores durante a campanha eleitoral do ano passado. Se o TSE decidir por torná-lo inelegível, Bolsonaro será o primeiro ex-presidente a perder os direitos políticos por decisão da justiça eleitoral decorrente de crimes praticados no exercício do mandato. Olha, a lei eleitoral é muito clara e é muito específica. Por isso ninguém ficou inelegível até hoje. É muito simples você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Então um ex-presidente é, que fica inelegível é uma aberração. Porque tá tudo dito ali o que pode e o que não pode. É que o Bolsonaro não liga para a lei. Ele comete os crimes e acha que depois a gente vê. Depois a gente vê o que acontece. É assustador realmente assim esse tipo de... de Quase falei um palavrão. Esse tipo de coisa está na presidência da República. Teve 57 milhões de pessoas que elegeram essa besta. E esse cara continua espalhando desinformação. Tem gente com medo de tomar vacina. As pessoas têm medo da vacina e não têm medo da doença. Olha o que, que o Bolsonaro provocou. Só prendendo esse desgraçado. Eu nunca vi um negócio desse, viu? Cadê? Cadê? É, Célia Regina, para quem praticou curanderismo Receitando cloroquina para covid Não me espanta ele continuar Ele entender a composição da vacina O Micto é quase um médico Cadê? É, Mar Vojtovic, Acho que ele faz de caso pensado Pois quer ser preso e agitar o gado Mas não faz sentido Não faz sentido Porque assim Ele não ganha nada com isso ele quer ser preso e agitar o gado. Tá, ele vai ser preso e vai agitar o gado. E o que ele ganhou com isso? Pensa bem se faz sentido, né? Imagina assim, ó. <risos> dá, até, dá até uma coceira quando eu falo um negócio desse. Imagina que eu sou o Bolsonaro. Imagina que eu sou o Bolsonaro. Eu fiquei quatro anos agitando minha agadaiada. Por quê? Porque ele queria se reeleger. Porque ele queria manter esse pessoal unido. Pra... Ele pensou assim, eu tive 57 milhões de votos. Se eu tiver 57 milhões de votos de novo, eu tô reeleito. Foi isso que ele pensou. Ele não achou que o Lula ia ter 60. Mas ele achava que ele estava reeleito. Então ele mantinha esse pessoal agitado para se reeleger. Beleza. Mas agora, inelegível, preso, ele vai agitar o gado para que exatamente? O que, que ele ganha com isso? Você entende a diferença? Uma coisa é ele pensando na reeleição e outra coisa é ele derrotado. Ele não tem por que agitar o gado agora. Agora não faz sentido. Pra que, que ele quer ser preso e agitar o gado? O que ele ganha com isso? Não ganha nada com isso, né? Cadê? <risos> Perdão. Maria de Fátima, Bolsonaro, cadê as joias? Fale sobre elas. Você não é médico pra falar de vacina. Dora, ele tá crente que não vai ser preso. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo ele estando crente que ele não vai ser preso, ele não tem por que ficar provocando a prisão dele, porque ele não ganha nada com isso, gente. Ele sempre perdeu com isso. Todas as vezes que ele falou de vacina, a popularidade dele caiu. Todas as vezes que ele atacava as urnas, a popularidade dele caía. Ele tinha um público que iria ele reeleito. E era só ele trabalhar. Ele não precisava fazer nada disso. Ele perdia a popularidade. Depois ele jogou lá a Michele para tentar reduzir a popularidade dele entre as mulheres. Mas por que, que a popularidade dele entre as mulheres era muito alta? Por causa da economia. Normalmente a mulher que faz o supermercado ela que sente mais na pele e por causa da administração da pandemia. Então ele continua se tornando cada vez mais indesejado. N não dá para entender, não dá para entender de novo, no brasileiro tem mais sorte do que juízo porque o brasileiro elegeu o bolsonaro: "Ah, eu não elegi vocês sabem do que eu estou falando. O brasileiro elegeu o bolsonaro, mas o brasileiro tem mais sorte do que juízo. Porque se o Bolsonaro é isso daqui mais inteligente, a gente tava era ferrado, viu? Cláudia, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, valeu. É, Cassi, conheço gente que até hoje compartilha as mesmas fake news sobre a vacina da Pfizer e jura que é novidade. Então... Terezinha, boa noite a toda a galera, feliz com todos os acontecimentos da semana, beleza? Cadê? Lívia, e cadê o conselho de medicina nisso, como sempre calados, todos com a mão cheia de sangue? O conselho de medicina só sabe atacar médico cubano. Eles não ligam pro Bolsonaro estar tá receitando cloroquina, eles não ligam pro Bolsonaro falar contra a vacina, que vacina da COVID está associada ao vírus da AIDS. Eles não ligam pra nada disso. Eles só estão preocupados em mandar os médicos cubanos embora. Só aí que eles se manifestam. De resto, nada, né? Caralá. Uh, Janete, se não tem nada de bom para falar, que se cale e recolha-se a sua ignorância maldosa e criminosa prisão preventiva Renata Petkovic, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração Antônio, o banana também soltou uma baita fake news sobre vacinas hoje Não, aí começa, aí começa, quando o Bolsonaro dá o start, é uma máquina que começa a girar Então ele tem que ser preso ele tem que ser preso. Um monte de gente tem que ser presa. É uma máquina que toda que tem que parar de funcionar. O Bolsonaro sozinho não vai parar. É isso que já deu pra ficar claro. Gente, o cara vai ser julgado essa semana por fake news. E ele continua espalhando fake news. Não dá pra entender de verdade assim. Viu? Vitória, obrigado pelo super sticker. Valeu, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu quero falar de outro assunto só. Você vai me responder no WhatsApp 14997790615, você vai dizer seu nome, de onde você está falando, qual é a sua cidade e quanto está a temperatura aí. O Brasil é um país grande, né? eu quero saber quanto está a temperatura na sua cidade, que eu tenho certeza que nós vamos ver contrastes. Nós vamos ver temperatura desde de 5 a 30, nós vamos ver de tudo aqui. Então eu só quero saber isso. 14997790615 você vai me mandar uma mensagem de voz curtinha 10, 15 segundos só para dizer seu nome, onde você está e quanto tá a temperatura aí que nós vamos ver é, os contrastes do Brasil. Tá chovendo, tá fazendo calor, tá frio, tá com nevada, tá com geada, tá com como é que tá aí? Conta para mim que nós vamos saber, viu? Mas manda no WhatsApp, tá? Vamos ler mais uma notícia. Venham comigo, bora, bora, bora. Ah não, pera lá, Vê outra notícia não, falta a gente ver o vídeo, o vídeo do Bolsonaro, da fake news dele, o vídeo eu postei no Instagram, deixa eu deixar aqui ó, me sigam lá no Instagram que eu tô chegando... Estou chegando a 100 mil seguidores no Instagram, então coloque seu celular aí em cima, você vai ser jogado direto para o Instagram, e lá no Instagram, se você quiser, você procura Pensando Auto Insta por conta própria que você acha. Venham aqui comigo que eu vou mostrar esse vídeo para vocês, é uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida, o cara falar um negócio desse. Olha só, bora, vem aqui comigo, aqui, olha só, Pensando Auto Insta. Pensando autoinsta, Insta. Vem aqui comigo, ouça o que o Bolsonaro falou. Preste atenção. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem dióxido de grafeno. Tá? Onde ele se acumula segundo a fase que eu fui lá ver que ele tem lá. O testículo e o ovário. Eu li a boa. Agora vamos cair para trás aqui, tá? A vacina de RNA tem de diócteo tá? Onde ele se acumula, segundo a fase que eu fui lá ver que ele tem lá. O testículo e o ovário. Tá? Eu li a boa. Opa, é inacreditável. É inacreditável um negócio desse, o cara sendo julgado falando uma groselha dessa cinco dias antes. Mas eu acho é pouco, eu acho é bom que ele faça essas patatadas dele. Vamos ver aqui mais uma notícia? Bora, eu vou compartilhar a tela, vamos pra mais uma. Deixa esse véi doido pra lá, olha aqui, ó. E Bolsonaro quer que acreditemos que ele nunca ouviu falar em golpe. O presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado, disseram seus advogados em defesa em nota oficial, e acrescentaram a propósito do plano de golpe encontrado no celular do ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid preso há 45 dias. Registramos ainda que o ajudante de ordens, pela função exercida, recebia todas as demandas, pedidos, agendamentos, e recados que deveriam chegar ao presidente da República. O celular dele, portanto, em diversas ocasiões se transformou numa simples caixa de lamentação. Na categoria Lamentações, certamente se destaca a prosaica mensagem enviada a Mauro Cid pelo coronel Jean Lawande Júnior, à época, o subchefe do Estado Maior do Exército, cotado para ser promovido em breve a general. Sidão! Pelo amor de Deus, cara, ele, o Bolsonaro, dê a ordem que o povo está com ele, cara. Se os caras, os generais, não cumprirem, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumprirem a ordem do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara, convence ele a fazer... Destaca-se também a troca de mensagens entre Gabriela Santiago, mulher de Mauro Cid, e Ticiana Vilas Boas, filha do, presidente, filha do general Vilas Boas, comandante do exército, quando Bolsonaro se elegeu. Bolsonaro é grato a Vilas Boas. A mulher do general frequentou o acampamento dos golpistas à porta do QG do exército. Olha a Tiziana falando. Tem que ter alguém que articule isso com os protestantes, e isso tem de vir dos caminhoneiros. Gabriela Gabriela Cid, esposa do Mauro Cid. Não vai ser dessa forma. Como você falou, a orientação tem que ser outra. Os caminhoneiros têm que ser orientados. Alguém tinha que falar com eles. Sim, foi o que o presidente pediu. E acho que todos têm que vir para Brasília. Invadir Brasília como no 7 de setembro. E dessa forma, o presidente com toda a força agirá. O golpe seria em três atos aqui resumidos. Primeiro, Bolsonaro proclama que as decisões tomadas pelo TSE durante as eleições desrespeitaram a Constituição, decreta o estado de sítio e pede que os militares indiquem um interventor federal. O interventor afasta o tribu do tribunal os ministros Alexandre de Moraes, Lewandowski e Carmen Lúcia, substituindo-os pelos ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli. São anulados os resultados das eleições presidenciais de 2022. Dentro de um prazo incerto, o interventor convoca uma nova eleição presidencial. A minuta do golpe não disse se Bolsonaro poderá disputá-la e se Lula será impedido, mas disse que tudo será feito dentro das quatro linhas da Constituição. Está na Constituição que a democracia é uma cláusula pétrea. Como tal, não pode ser revogada. Nada previsto na minuta do golpe sobre a guarda de Mauro Cid está de acordo com a Constituição. Um dos fundamentos da democracia é a alternância no poder. Bolsonaro nunca escondeu que é a favor da ditadura. Ele só não tentou o golpe, ele só não tentou dar o golpe porque não tinha certeza da adesão à ideia do comando do exército e das demais forças. Afirmar que jamais conversou sobre o golpe com ninguém, jamais ouviu falar de golpe jamais cogitou aplicá-lo, é uma grossa mentira. Mais uma de um presidente que governou a base de mentiras. Na palavra de Bolsonaro, hoje só acreditam, ou talvez ainda acreditem, aqueles que, segundo o coronel Jean de Júnior, cagavam e tomavam banho de chuva sobre a proteção dos militares. País afora. Não tem como, né, gente? Não tem como tapar o sol com a peneira. O Bolsonaro querer dizer que ele não sabia o que estava acontecendo é uma pataquada. Como é, como é que o Bolsonaro... O presidente da república, ele tinha um cara do lado, esse ajudante de ordens, é um título que não dá a entender exatamente o que, que ele é, parece que era um rapazinho, parece que é um office boy, ele é tenente coronel da ativa. Esse Mauro Cid é um tenente coronel da ativa. Ajudante de ordens, quer dizer, ele faz tudo o que precisar para que as ordens do Bolsonaro sejam cumpridas. Não é um cargo gerencial, não é um cargo diretivo, ele não decide nada. Ele toma as providências para que a ordem seja cumprida. Então, como é que o Bolsonaro não sabia? O Mauro Cid entrou no sistema do SUS e falsificou o cartão de vacina porque ele quis. O cargo dele não é diretivo, não é gerencial, ele só obedece. Quer dizer que ele foi lá buscar joias de 16 milhões de reais por conta própria, porque pertencia ao Bolsonaro, ele decidiu fazer isso. Ele estava discutindo o golpe que beneficiava o Bolsonaro. Um golpe de Estado, sem a participação do Bolsonaro, é igual ao impeachment. Não tem impeachment sem o vice participar, porque eu quero mudar. Né? Se eu vou tirar um e vou ter que pôr o vice, é para mudar, não é para ficar a mesma coisa. Então o vice tem que participar, porque ele tem que agir diferente. Ele não pode agir da mesma maneira, senão não vale a pena fazer impeachment. Se não tiver o vice participando, não tem impeachment. Como é que vai ter golpe de Estado sem o presidente participar? Mas assim, precisou a Amanda Klein jogar na cara dos comentaristas bolsonaristas do canal dela que eles tinham que parar de passar pano para criminoso. E eu vou mostrar para vocês de novo, tá aqui ó, no, WhatsApp, no, no Instagram, vou mostrar aqui de novo para vocês. Vamos lá ver porque é uma delícia ver bolsonarista passando vergonha, tá aqui, ó. Vejam a Amanda Klein jogando na cara dos bolsonaristas que eles têm que parar de passar pano, que não é uma conversa pura, simples, trivial. Olha só.
1: Amanda Klein faz questão de esfregar na cara dos bolsonaristas que eles são golpista e tentaram no tapetão tomar poder igual fizeram na Venezuela. Não teria acontecido para que afinal o golpe tenha sido evitado? O golpe foi tentado. Adriana, ele só não foi consumado porque nem todos embarcaram na tramóia golpista, mas havia pessoas de alta patente envolvidas, como esse coronel, que aliás hoje está em Washington. Vou repetir, coronel Jean Lawan Júnior, que deve explicações à justiça. Hoje ele está em Washington e era subchefe do Estado-Maior do Exército, com várias condecorações de mérito, inclusive dadas pelo ex-presidente Bolsonaro. O que só fica claro é que as forças armadas inteiras não são golpistas, mas havia a Ali localizados que vão aparecendo aqui e ali e no novamente isso é só a ponta do iceberg, é o que a gente sabe, também tem tudo o que a gente não sabe, que começam a ser revelados agora. A mesma coisa do que fossem apreendidas mensagens, prints no meu celular tramando, sei lá, a morte, o assassinato de alguém com detalhes, com etapas. Será que isso não seria grave o suficiente? Você vai continuar passando a mão na cabeça desse pessoal, Beraldo? Vai continuar passando pano para esse pessoal? Você não acha grave o suficiente que essas conversas, esse tipo de conversa que você tá normalizando e que você tá subestimando, tenha acontecido no celular do ajudante de ordens do presidente da República. Veja, não é um apoiador é, anônimo, distante do presidente, é da figura mais próxima, ele tá ali a ao lado do, do ex-presidente da República. É de uma gravidade é, é sem sem limites, assim, sem... É, inédita. Amanda, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Amanda Klein faz questão de esfregar na para dos bolsonaristas.
0: Ai, meu Deus do céu, não consegue mais, gente, não consegue mais, não tem como você ficar tapando o sol com a peneira e achando que eles são ah, são pessoas que estão indignadas com a falta de liberdade, com os são golpistas, criminosos, e tá tudo desenhado ali como seria o golpe, né, Inês Grazek, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu, vão respondendo aqui no WhatsApp, gente, de onde você está falando, qual é seu nome, de onde você está falando, e quanto tá a temperatura aí? Tá frio, tá calor, o tempo tá nublado, tá chovendo, conta porque o Brasil é grande, eu quero saber como é que as coisas estão aí, onde você tá. Mara, boa noite, bem-vinda. É, Cássia, conheço minions que diziam que agora veio a crise porque o presidente é o Lula, em que mundo vive? ai meu Deus do céu, mas hoje não recebi a notificação da Live porque será mas vai ver que você é minion, <risos> não sei, o YouTube é assim, gente, o YouTube é assim mesmo, viu? Paulo que, fal... que falta para o bozo miliciano corrupto para ser preso, ser julgado e condenado. Ele não é réu, ele ainda é investigado. os processos, Por que, que chama processo? Porque são várias etapas. Então uma parte é, você tem que fazer uma investigação, tem que prestar depoimento, aí o Ministério Público vai fazer uma denúncia, a justiça pode aceitar essa denúncia, aí a pessoa vira réu, aí um dia vai ter um julgamento, ele vai ter que ser condenado, se ele for condenado ele vai recorrer em liberdade, é assim que funciona. Veja o Trump, o Trump saiu do governo dos Estados Unidos já tem dois anos e meio, ele ainda não foi preso. Agora ele foi considerado réu, mas levou dois anos e meio para ele ser considerado réu. A justiça é assim. Não é assim, olha, você fez isso, está preso. As coisas têm que ser julgadas, tem que ter o direito à ampla defesa. E não adianta vir falar de Lula. Ah, mas o Lula, esquece. Esquece, a justiça tem que funcionar, é assim. Tem que ter direito à ampla defesa e leva tempo. Mas é uma questão de tempo. Leva tempo, mas é uma questão de tempo. Aguenta as pontas aí, chegaremos lá, Paulo. Chegaremos lá. Cadê? É... Cadê? Boa noite, Marlene. Bem-vinda. Inês, minhas mensagens não estão aparecendo para mim. Não sei, aqui está aparecendo por enquanto. PCS, o Bozo voltou a bozar sobre vacina porque sabe que a casa já caiu. Mas não faz sentido, gente. Não tem explicação. O Bolsonaro é uma pessoa que não tem explicação. Bora para mais uma. Eu já vou ouvir o WhatsApp, viu? Ó... Datafolha: Lula se mantém estável com 37% de aprovação e 27 de rejeição. A nova pesquisa Datafolha divulgada hoje pela Folha de São Paulo indica que Lula mantém a aprovação estável, com 37% dos entrevistados considerando o governo como ótimo ou bom, já 27% vem na gestão petista como ruim ou péssima, no meio do caminho. 33% avaliam o governo como regular e, 33, não, e 3 não opinaram. No total, a pesquisa é feita entre 12% e 14 de junho ouviu 2.010 pessoas. Na comparação direta com o levantamento anterior feito no final de março, com três meses de mandato, o índice se manteve estável, variando apenas dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Lula tinha 38, hoje tem 37, e 29 reprovavam, hoje 27 reprovam. É praticamente a mesma coisa. O importante disso daqui, O importante disso daqui é o seguinte... Lula tem 37, certo? Só que 30 consideram o governo dele, ó, 33 consideram o governo dele como regular. Então, se você juntar regular, bom ou ótimo, dá 70%. Para começar, isso é altíssimo. Regular, ótimo ou bom, dá 70%. Só 3% que não sabe responder. E 27% de rejeição... Imagina quem são essas pessoas, são bolsonaristas, só que o Bolsonaro no segundo turno teve 49%, ele teve 49% de votação e agora ele só está com 27%, porque quem rejeita o Lula é quem? Quem está achando o governo Lula ruim ou péssimo é quem? É bolsonarista, então de 49% em seis meses ele caiu para 27%, ele caiu para metade, é muito grave isso, porque se você pensar em quatro anos, o que, que vai sobrar da aprovação do Bolsonaro? Em seis meses já caiu pela metade. Então 27% de rejeição não é uma rejeição alta se você pensar que tem um país dividido entre bolsonarista e lulista, só que o Bolsonaro que teve 49% agora só tem 27%. Não era pro pessoal que votou no Bolsonaro tá achando o Lula ruim ou péssimo ele ter 49% de rejeição? Ele não tem, ele tem 27%. Então, assim... O quadro para o bolsonarismo, não só para o Bolsonaro, o Bolsonaro vai ficar inelegível, mas para o bolsonarismo vai sobrar muito pouca coisa para 2026. Achar que alguém vai herdar o bolsonarismo, quem se elegeu agora se elegeu nessa onda de bolsonarismo. Isso não vai levar frutos até 2026, não é uma coisa que vai continuar, porque vai sobrar aquele pessoal mais cabeça dura mesmo. E esse pessoal mais cabeça dura pode eleger um deputado aqui ou ali, mas não vai eleger um governador, não vai eleger um presidente. Vai eleger um deputado ou outro só, mais um ou outro mesmo. É pouca gente que vai sobrar até 2026. Vamos ver quem sobra, né? Se tem gente que apoia a ditadura até hoje, né? a ditadura de 64, algum bolsonarista vai sobrar. Josival, dentro do meu quarto, 16 graus, lá fora, 28 no <risos> Tá dormindo num freezer, Josival? Tá dormindo numa câmara frigorífica? Everson, sou de Vitória, está chovendo, estragando nossa festa junina. Cadê? É, Luzinete, essa pesquisa só é feita nos lugares bolsonaristas, sou de Tocantins e nunca foi entrevistado, que seria ótimo o Lulinha. Mas não, não é assim que funciona. Não é assim, nunca fui entrevistado. Mas você não precisa ser entrevistado, porque ó, eles ouviram duas mil pessoas. E o Brasil tem 200 milhões de habitantes. É muito difícil que você seja entrevistada, Mas... Pensa assim, quando você está fazendo um sopão, você está lá uma panela, cozinhando um sopão, você não precisa experimentar a sopa toda para saber se a sopa está salgada. Você vai pegar aqui, ó, pôr uma gotinha, e você vai ter uma ideia se a sopa está salgada ou não. Você não precisa experimentar a sopa toda, então não precisa todo mundo ser ouvido, desde que você escolha as pessoas certas. Então você tem que pegar, o Brasil tem 200 milhões, eu só vou pegar 2 mil. Mas, por exemplo, se metade é homem e metade é mulher, desses 2 mil, metade tem que ser homem e metade tem que ser mulher. Se 30% é 0 a 2 salários mínimos, 30% tem que ser 0 a 2 salários mínimos. Se você tem 50% de católico, 35% de evangelho, tem que ter, estou assim, chutando, tá? 50% de católico, 35% de evangelho, você tem que distribuir exatamente igual. Aí você faz um mini Brasil de 2 mil pessoas. Entendeu? Mas não precisa ouvir todo mundo, nunca foi ouvido, porque são duas mil pessoas em 200 milhões. Dificilmente realmente você vai ser ouvida, mas a estatística é assim mesmo, viu? Cadê? Arlei Arley e os bolsominions são sempre os mesmos. Eles não mudam, gente. Ó, oh, me assusta sempre, porque todo dia praticamente alguém me fala que precisa de bons argumentos para debater com um bolsonarista. Eu entendo a boa intenção dessas pessoas, que elas querem convencer o bolsonarismo, mas já são cinco anos disso. Não tem cura. Essas pessoas, elas não são bolsonaristas porque elas estão vendo motivos para serem bolsonaristas. Não é isso. É que elas escolheram um lado e elas vão ficar lá daquele lado. Elas não vão mudar para o lado de cá. Não adianta você falar nada para elas. O bolsonarismo não tem cura. Ah, mas eu queria um vídeo para mostrar para os bolsonaristas. Ele não vai ver. Ele só vai acreditar se esse vídeo vier pelo WhatsApp dele. Se vier daquele WhatsApp, onde vem as fake news, aí vai ser mais uma e ele vai ver. Mas não adianta você falar. Não perca seu tempo. Pode ser na sua família. Eu sei que você quer que aquele avô deixe de ser bolsonarista. Não vai deixar. Não vai deixar. Quem viu a pandemia, quem viu o que o Bolsonaro fez impedindo os outros de votar, comprando voto e continua bolsonarista, não tem cura. Infelizmente, são pessoas que não têm cura. Vão ter que aceitar, vão ter que conviver com essas pessoas aí. Né? Cadê? Demétrios? essas contínuas fakes inoculadas pelo Bozo deve até contrariar a defesa de seus advogados. Não, o PL. O PL estava rezando para ele não abrir a boca. Porque sabe que assim que ele vai ficar inelegível? Vai. Mas ele pode dar motivo para uma prisão preventiva. Porque ele, se ele ficar continuando a ser um risco para a sociedade, ele é um risco para a sociedade. Ele está pedindo para as pessoas não se vacinarem. Ele não pode fazer isso. Né? Mas ele... vamos ver o que acontece. Bora ver mais uma aqui? Ó. Bora ver mais uma? Bora ver mais uma. Eu já vou ouvir o WhatsApp, tá? Seu nome. Cidade. E a temperatura, quero ver como é que varia o Brasil. De outro país também, viu? Moraes manda a PF colher depoimento de Monarque em até cinco dias. Isso aqui eu já vou explicar um negocinho para vocês, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou na quinta-feira que a Polícia Federal tome depoimento do youtuber Bruno Monteiro Ayubi, conhecido como Monarque. A corporação deverá realizar a oitiva em um prazo de cinco dias. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, que resultaram na destruição de prédios dos três poderes. Na tarde de ontem, Alexandre de Moraes havia determinado bloqueio de canais, perfis e contas ligadas a Monarque. O Discord em Instagram, Telegram e Twitter tiveram de cumprir a determinação no prazo de duas horas sob multa diária de 100 mil reais. O ministro destacou que o youtuber teria de fornecer os dados cadastrais ao STF das contas das redes sociais. Moraes ainda pontuou que Monark está proibido de promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas nas redes sob multa diária de 10 mil. reais. Em fevereiro do ano passado, Monark foi demitido do podcast Flow por defender a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil, alegando liberdade de expressão. Após a enxurrada de críticas e o programa Perder Patrocinadores, o youtuber disse que estava bêbado durante a transmissão e pediu desculpas. Mesmo assim, o Flow optou pelo desligamento de Bruno Ayubi. Olha, isso aqui é mais grave do que parece, tá? Não é uma questão de liberdade de expressão. Presta atenção. O caso do Monark não é simplesmente um cara que está falando, porque parece que é assim. Ele falou uma besteira. Ele vai ser processado se ele for condenado, ele vai ter uma punição. Aí, se ele falar outra besteira, ele é processado, julgado, se ele for condenado, ele tem uma punição. E se você proibir ele de ter redes sociais, parece que é censura. Porque eu estou pro... punindo o cara antes dele cometer um crime. Mas não é isso. Não é isso que está acontecendo com o Monark. Porque a questão é o seguinte, o Monark está incluído no inquérito dos atos antidemocráticos. Ele é considerado uma das pessoas que estão ajudando a ter um golpe de Estado no Brasil, porque para esse golpe acontecer, foi preciso ter uma produção de fake news, uma produção de notícias falsas, que tinham que ser disseminadas por várias pessoas, youtubers, outros são políticos, são deputados, teve as pessoas que disseminaram essas notícias, que reverberaram essas notícias, até que o povo... Começasse a entender que era para invadir Brasília, quebrar tudo para decretar GLO, garantia da lei da ordem e tal. Esse era o plano. Então ele é parte de uma engrenagem, ele está sendo investigado por isso. E como ele continua propagando as mesmas coisas, o STF está considerando o seguinte: ele está fomentando um golpe. Não é que ele falou uma besteira e ele precisa ser punido. É aquela organização criminosa que queria dar um golpe de Estado que ainda está funcionando. Então, eles estão desmontando uma organização criminosa. Não é uma questão simples de liberdade de expressão. Ele é parte de uma engrenagem que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Ele está na mesma categoria do Alan dos Santos, do Oswaldo Estáquio, de outros deputados que estão por aí, senadores, você sabe quem. Então não é um caso de censura, não é simplesmente estão, num, estão punindo o monarque previamente, não é isso, ele está sendo investigado como um dos incitadores, um dos que ficam dis, disseminando fake news para que se conseguisse dar um golpe de estado efetivamente, por isso que ele vai prestar depoimento na Polícia Federal, não é simplesmente pelo que ele falou, é porque o que ele falou representa alguma coisa nessa estrutura criminosa, viu? Cadê? É, Lady Bird, sabe se a Jovem Pan está implicada no inquérito do 8 de janeiro? A empresa, não sei, pessoas de lá sim, pessoas de lá sim, mas a empresa é mais difícil porque é uma pessoa jurídica, né? É uma pessoa jurídica. Será que saiu dinheiro da Jovem Pan para lá? É difícil que isso tenha acontecido. É difícil que a pessoa jurídica esteja implicada, mas que as pessoas físicas... Então, lá tem. Tem gente envolvida, sim. Né? É, Monarca é um lixo humano, faz de louco para viver, disse Arlete. Agora, o fato é o seguinte, é, não é simplesmente questão de liberdade de expressão, não. Ele está sendo investigado como parte dessa estrutura golpista que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. E é por isso que ele está sendo... Tá, vai prestando depoimento e vai ser banido das redes sociais, porque ele usa as redes sociais para fomentar golpe. É para isso, né? Joseildo, o pastor que pediu para agredir o Lula deve... Estar com um medinho, ele também foi prestar depoimento na Polícia Federal. Otávio, sim, claro, se ele insiste nisso porque está levando dinheiro. Não, não, é questão de estar levando dinheiro. As pessoas não estão nessa simplesmente porque estão levando dinheiro. Elas estão nessa porque são golpistas, elas querem um golpe de Estado. Não é simplesmente estar levando dinheiro. Cara, se você for honesto, não tem dinheiro que te faça. Você acha que se chegasse aqui para mim e falasse, ó, oh, estimula golpe de Estado aí, cometa crimes aí que a gente vai te dar um milhão por mês, você acha que eu aceito? eu não aceito, não tem nem patrocínio esse canal aqui, eu não aceito isso não é questão de estar levando dinheiro ele é a favor de uma ditadura ele é a favor de que pessoas morram, não é questão de estar levando dinheiro, porque o dinheiro que fosse aqui pra isso, pra dar golpe de estado, eu não aceitaria, óbvio que não não tenho dinheiro esse, é só de vocês, por isso que eu deixo o Pix aí ó, pra quem quiser colaborar, o Pix é esse, mas eu não recebo dinheiro de ninguém por um propósito específico eu faço o que eu quero aqui, então não é por dinheiro com certeza não é por dinheiro, porque se o cara for honesto, não, por dinheiro nenhum ele faz isso daí, né? Cadê? Lá, 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 lá. Em Curitiba, de acordo com o Cimepara a mínima deve ser 5 e a máxima de 15. Em Ponta Grossa, a temperatura vai variar entre 13 e 16. Armando, Joãozinho e a cocaína no avião do presidente Bozo vai ficar só nisso, será? Mas só nisso o quê? O cara tá preso. O cara tá preso. Ele tá preso na Espanha desde 2019, foi condenado a seis anos de prisão e mais uma multa de 2 milhões de euros. E aqui no Brasil ele também foi julgado, foi condenado e ele vai ser, quando ele vier para cá, ele tem o processo aqui para cumprir. Mas ele foi condenado a seis anos de prisão, ele tá preso desde 2019, o cara que ele estava transportando lá. É isso, né? Cadê? É, Dione, boa noite... Meu irmão militar ficou de mal comigo por causa do Bolsonaro. É, infelizmente, não tem muito o que fazer. O bolsonarismo não tem cura. Você vai tentar conversar, ele não vai querer, ele não vai aceitar. Vamos ter que conviver com isso, porque não somos nós. Eles optaram por esse lado. Eles vão pra cadeia. É isso que vai acontecer com eles, infelizmente. Não tem muito que a gente possa fazer, né? Gente, vocês estão com o dedinho congelado de frio? É? Ninguém vai mandar o super chat, super sticker, ninguém vai se tornar membro, não? Eu já vou ouvir. Vou ouvir agora, vai? Eu vou ouvir a sua participação no WhatsApp. Eu quero saber o seu nome, de onde você é, qual é a temperatura. Bora, bora, bora. Então, bora que eu quero ouvir aqui a sua participação no whatsapp rapidinho opa, opa, opa aqui está bora, 14997790615 vamos ver, participe Curitiba 11 graus 12 graus, obrigado Torres, Rio Grande do Sul 13 graus pouquinho frio e o seu nome? Quero saber o nome de vocês, hein, meu povo? Quero saber o nome de vocês.
1: Boa noite, Roberto. É Kate. Fala, Kate. Que bom Kate. estar falando com você, viu? Diga. Aqui em Feira de Santana, Bahia, está mais ou menos uns 22 graus, no máximo. Não está muito frio, não.
0: Vai irritar outro, então. Beijo, Kate. Boa noite, professor. Seninha de Goiânia. Diga 22 lá. 22 graus Goiânia.
1: Pessoal... De cobertor e eu sem camisa. Sou mineiro,
0: minha região é quente, mas moro em Goiânia. Vocês não têm vergonha nessa cara dos seis, isso sim, viu?
1: Professor, boa noite, André Aleng. Diga. Eu sou aqui do Texas.
0: Ah.
1: É, a temperatura aqui, a coisa tá muito feia, viu? Feia, feia. Ontem a gente sentiu quase 108 Fahrenheit, 108, não, 118 que aí no Brasil
0: fica quase 48 graus. Vixe! Calor, está terrível. É louco, está calor no Texas.
1: Boa noite, Roberto. Oi. São Paulo, capital, perto do aeroporto de Congonhas. 13 graus, congelante. Estou aqui no meu quartinho, te assistindo bem quentinha.
0: Valeu, beijo.
1: Boa noite, professor. Boa noite. É uma bispa aqui. Macaé, Rio de Janeiro, 20 Diga. graus, céu nublado.
0: 20 graus no Rio, né? Tá Boa noite, professor Paulo Silvaraújo, Fortaleza, Ceará. Aqui está em torno de 28 graus, mas é uma sensação de 35. Calor <risos> da peste, dentro de casa. Eu eu, 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 um ó, abraço. Quem tiver... Eu vou mudar. Quem tiver em lugar quente não pode mandar mensagem, tá? Quem tiver em lugar quente não pode mandar.
1: Aqui, professor Roberto. Boa noite, Salomé de São Bernardo do Campo. Oi. Aqui está... 14 graus, mas até às 10 da noite vai para 10 graus. É, meu nome é Vandair, Diga. De Joatuba, 14 graus, Joatuba, Minas Gerais. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Guia Martins, ah. do Rio de Janeiro. Ó, aqui está 21 graus, tá frio, professor. <risos> As é chocolate quente.
0: <risos> então tá bom. Cadê que é mais vocês aqui? Meu nome é Aldir, falo de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Hum. Temperatura aqui 16 graus de tempo aberto. É. 16 em Santa Catarina está até bom, né? Deixa eu ver o que mais aqui.
1: Boa noite, professor Roberto Cardoso, professor Arlete de Jacareí, Vale do Paraíba. Aqui Chega. está 14 graus abaixo de zero.
0: Vixe! Boa noite, professor. Aqui é Felipe Moraes, de Horizonte, Rio de Janeiro. E aqui em Horizonte
1: está fazendo exatamente 19 graus. Tá um friozinho do caramba.
0: <risos> Valeu, Boa... obrigado. Boa noite, professor. Oi. O aqui de Jaú. Fala. Tá aqui 14 graus. Valeu, vizinho, abraço. Boa noite,
1: professor. Oi. Aqui é Agostinho, de São Sebastião, DF. Aqui tá 18 graus. Tá no jeito,
0: né? Tá certo. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Vanderlei, de Divinópolis, Minas hum. Gerais. Aqui está 19 graus. 19. Aqui em Maceió, professor, a temperatura está 27 graus. Muito agradável. Friozinho bom. E choveu cedo, mas agora está estiado. Abraço, professor Demetrios. Valeu, Demetrios. Deixa eu ver aqui quem mais. Opa. Pera aí. Cadê? Opa. Aí. Boa noite, professor.
1: Paula de Dona Barra do Corda, Maranhão, teve 34 graus e agora está 28. Tá certo.
0: Boa noite, Wilson e Caçapava. mais ou menos 15 graus. 15 graus, valeu. Olha, aqui em Bauru agora está 16 graus, mas a mínima durante a noite vai cair para 7. Vai cair para 7 graus, então. Podemos esperar, né? 7 graus. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Wilson, município de Divinópolis, Tocantins. Quente demais. De novo, quem estiver num lugar quente não pode falar de tempo, tá? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Vocês não vêm falar de tempo num lugar que tá quente. Ó. Moraes determina que empresas informem se Marcos Duval lucrou com as redes. Eita! Alexandre de Moraes quer saber se o senador Marcos Duval recebia dinheiro por suas postagens nas redes sociais e também quem teria pago os valores. Por ordem do ministro do STF, Duval foi alvo de operação da Polícia Federal deflagrada na quinta-feira. Na decisão que autorizou a operação contra o senador, Moraes determinou que as empresas informem no prazo de 24 horas a existência de eventuais patrocinadores dos respectivos canais, perfis, contas, bem como a existência de repasses de valores advindos de monetização, indicados de forma individualizada os ganhos oferidos em cada um dos canais, perfis, contas indicados. Os ofícios foram enviados para Facebook, Instagram, Getter, LinkedIn, TikTok, Telegram, Twitter e YouTube. Moraes também determinou a retirada dos perfis do senador nas referidas redes. A multa diária em caso de descumprimento pelas plataformas é de R$ 100 mil. Reais. Isso aqui deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é simplesmente a monetização. Não é simplesmente porque eu tô tendo um monte de visualização e tô ganhando dinheiro. Se vocês pararem nessas lives que esse povo faz, não é que nem aqui. Porque aqui, praticamente não tem superchat. Hoje teve uns 4 ou 5 superchats. Na faixa de 1 um ou 2 reais. Não passa disso. E nas lives desse povo, tem superchat de 100, de 200, 400, 500 reais. E assim, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. A suspeita é que pode ter financiamento que ninguém sabe de quem é. Pode ter dinheiro até vindo do exterior que eles não sabem de quem é. Então, Alexandre de Moraes quer saber se ele está ganhando dinheiro com esses canais. Não é só de visualização, não. Não é só porque tem gente assistindo. É porque tem uma suspeita de que esses golpistas estavam sendo financiados de uma maneira anônima, através das redes sociais. Então, alguém começa a mandar superchats lá, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, e gera um volume de dinheiro depois para essa pessoa receber. Entendeu? Ele recebe um bolo... Não vem individualizado de quem era. Não chega lá pra mim que veio 500 reais daquele fulano. Chega lá um bolo que o YouTube pagou. Mas ele não diz de quem que é. Então isso meio que mascara a origem do dinheiro. Podia ser uma maneira de você mandar dinheiro pra esses golpistas e não aparecer. Então é por isso que ele tá pedindo. Não é simplesmente pela monetização não, viu? Cadê vocês aqui? É, Joãozinho, Ani, pois é quente demais aqui no município de Divinópolis, Tocantins, hoje Tá quente. Cadê? É, Xi, Xioban, não tem como quebrar o sigilo telefônico do senador Marcos Duval, provavelmente ele usa chip de telefone de terceiros, tem que rastrear sinal de antena de terceiros próximos dele. Tudo pode, mas tudo a Polícia Federal faz conforme a necessidade, às vezes você não precisa dessa informação, porque o que a gente sabe é uma coisa, o que eles já sabem é outra. O Sérgio Moro vazava tudo para a imprensa o que ele estava fazendo, mas não é assim que a justiça trabalha. Então muitas coisas eles já sabem. Eu não sei, você não sabe, e talvez a gente não saiba, mas a justiça já sabe. Então muitas vezes eles não vão pedir porque não precisa, porque eles já têm as informações que eles precisam, mas nós não vamos saber. Porque é o Sérgio Moro que vazava isso para a imprensa. A justiça não costuma fazer isso não, viu? Cadê? Edivaldo Bolsonaro e aliados na cadeia. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma o conselho que Flávio Bolsonaro mais tem ouvido sobre seu voto em Zanin no STF. Eita, o caso tá caindo. O senador Flávio Bolsonaro tem sido fortemente aconselhado por aliados e integrantes do ex-governo do pai a declarar publicamente voto a favor da aprovação de Cristiano Zanin no STF. A portas fechadas, Flávio sinalizou que há grande chance de decidir pela aprovação do advogado de Lula na corte, que passa pelo crivo do Senado. O filho de Bolsonaro, no entanto, tem deixado claro que não fará nenhum gesto sem combinar o jogo com o pai. Os conselheiros argumentam para Flávio que ele também é advogado e que deveria falar abertamente que votará pela aprovação de Zanin em respeito à liturgia do direito. Outro ponto defendido é que, com o gesto, Flávio faz um aceno direto ao Supremo. Como informou a coluna, aliados e ex-integrantes do governo Bolsonaro estão se mobilizando pela aprovação de Zanin como estratégia para tentar restabelecer pontes com o S tanto Flávio quanto o pai têm evitado fazer críticas públicas à indicação de Zanin. Flávio já disse em entrevistas que considera positivo Lula indicar um advogado, mas ponderou a relação próxima entre ambos. Já Bolsonaro falou no início do mês que a indicação ao STF é de competência privativa do presidente. Na verdade, na verdade, o que eles estão vendo é o seguinte, que eles todos vão ser julgados no STF e não adianta eles comprarem briga com o STF porque vai sobrar para eles. Então o STF não vê problemas em a indicação ser do Zanin, o STF não está contra o Zanin, pelo contrário, o STF já aceitou o Zanin, o Senado já aceitou, se ele fizer birra, ele é o único que não vai se beneficiar, porque ele está comprando briga com o Zanin, que agora não é mais o advogado de Lula, agora é o futuro ministro do STF, e está comprando briga com a corte, quer dizer, eles tentaram um golpe de Estado, eles atacaram o STF e eles continuam atacando, então eles têm que ir para a cadeia. Eles não ganham nada agora atacando o STF, vão enfiar o rabinho entre as pernas e vão votar a favor do Zanin, eu acho, é pouco. Cadê? Francisca, meu Deus, que nojo. O dele está estragado há tempo. O que será que vocês estão falando? Dora, já vivi em São Paulo muitos anos, agora moro em Fortaleza. Não volto mais para lugar frio de jeito nenhum. Dora, é Maria de Fátima, Flávia, Flávio Rachadinha, com medo do Zanin. É porque agora é aquela fase assim. É... Pensa assim, você está na sua casa. Aí a sua casa choveu, inundou, subiu até o teto. Cara, não, não é aquela situação assim que você vai falar, poxa, agora que a água abaixou, que cor que eu vou pintar essa parede? Não, cara, você quer saber se a estrutura não foi abalada, se não infiltrou por todo lado, se a sua casa não está condenada, você vai tentar ver o que, que você salva, não é assim, ah, eu não gostei da cor dessa parede, eu vou pintar, não, não é isso. Nós estamos falando de uma catástrofe e nós vamos ver o que, que dá para salvar. Então, para quem ficou quatro anos atacando o STF, se continuar atacando agora, só piora. O pai não é mais presidente para passar pano, para trocar diretor da Polícia Federal que está investigando. Eles não têm mais esse poder na mão. Então, eles vão continuar comprando briga para ganhar o quê? Agora eles só perdem. Então, é enfiar o rabinho entre as pernas e aceitar. Não, é não Fátima? Cadê que mais? É... Altelina Bolsonaro, quer estar na mídia sempre. Tudo bem, ele pode estar na mídia sempre. Gente, olha, a Dilma está na mídia sempre, o Fernando Henrique está na mídia sempre, um ex-presidente sempre vai estar na mídia, só que ele está complicando a situação do ponto de vista criminal para ele. A questão é essa, querer estar na mídia, ele vai estar inevitavelmente, ele é um ex-presidente da república, o Sarney. Todo mundo sabe quem é o Sarney. Né? mesmo quem não viveu o governo José Sarney mas você sabe, é um ex-presidente da república então ele estaria na mídia sempre ele é um ex-presidente da república, só que ele se enrola criminalmente com essas coisas né? cadê? É, eles estão que não passam nem água mas agora agora chegou no, de onde não tem escapatória mesmo né? cadê? Rita BH 21 graus dentro de casa e eu achando frio, <risos> toma vergonha nessa cara Tony, boa noite Roberto Professor Roberto tem que ser preso. Eu tenho que ser preso. Eu tenho que ser preso. Eu vou fazer live aqui falando que vacina da Covid da AIDS, aí você pode falar que eu posso ser preso. É, Antônio, Malafaia disse que Zaninha de direito. Vocês estão preocupados com a opinião do Malafaia? É sério mesmo? Vocês estão levando a sério a opinião do Malafaia? Cláudia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pronto. Mary eu, eu fui denunciado agora. Eu vou ser preso. Meu Deus, meu Deus. David Franklin, uma modesta ajuda do mais conhecido youtuber surfista da esquerda. Eu não posso falar mais nada, David. Não sei nem onde é que foi que eu viajei. Eu não posso nem falar mais nada que eu nunca fui surfista, que eu fui surfista. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso falar que eu não fui, porque eu fui. Infelizmente, eu achei essa mancha no meu passado. Isso é 2006, viu? Faz tempo. É... Gabi, quero mais é que se lasquem. Quanto mais melhor, nem bebo, nem tomaria um porre se o Bozo fosse preso só pra comemorar. Pronto. Ó o Tony, é o Bozo. Ah, mas sua frase, a sua frase foi o quê? Sua frase foi uma ameaça aqui, ó. Se você me denunciou ao Ministério Público, cadê? Cadê? Eu não perdi aqui. Eu ia pegar aqui, Tony, não achei mais, não tem problema. Mas, mas você disse que eu tenho que ser preso. Agora não venha passar pano, não. Você me denunciou. Cadê? Divirta-se, Rita, disse a Miri. Antônia, Bolsonaro é estúpido, ele se sente poderoso e inatingível. Quer afrontar o STF de uma forma de mostrar que tem mais poder. Nem sei se é isso, viu? Nem sei se é isso, porque ele é tão burro que o cara vai ser julgado agora e tá soltando uma fake news dessa, eu, eu não sei nem se ele quer afrontar, se ele quer demonstrar poder, eu acho que ele é só burro mesmo. Gente, ele deve acreditar nessas coisas que ele fala, ele deve acreditar mesmo disso tudo que ele fala, da imunidade de rebanho, da vacina, ele deve acreditar. Sabe assim? É mais grave. Eu acho que ele não tem cura. Pra mim, ele tem problema sério. Pra mim, ele tem problema sério. Nós ainda vamos descobrir que nós elegemos em 2018 um cara com problema psiquiátrico mesmo. Ele não é só uma pessoa com ideias diferentes. Eu acho que ele tem problema psiquiátrico sério mesmo, a parte toda a perversidade dele. Ó, oh, eu vou voltar às 21 horas pra gente conversar mais um pouco, mas eu quero falar pra vocês que o Flavidino só não vai ser ministro do STF se ele não quiser. Se ele pedir, Lula não nega. Voltem às 21 horas para a gente conversar. A hora que essa live acabar, a live das 21h vai aparecer na tela. Você já vai ser direcionado, você já ativa a notificação. Vocês voltam? Vocês voltam daqui a pouco, quem quiser me colabora com o Pix aqui que eu preciso comprar meia, eu tô com o pé gelado. Me manda um Pix de 200 milhões de reais que eu preciso comprar meia que eu tô com o pé gelado. Valeu, 21 horas eu tô de volta pra outra live, beijo, 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 até daqui a pouco, tchau, 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 beijo, beijo. beijo.